0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종대입니다. 이 국민의힘 윤석열 후보가 선대위 해체를 선언하고 김종인 총괄 선대위원장과 결별했습니다. 윤석열 후보 이준석 대표관 울산 회동으로 김종인 위원장이 선대위에 합류한지 33일 만인데요. 오늘 2부에서는 김종인 위원장을 직접 연결해서. 지금의 솔직한 속내 그간의 이야기 자세히 들어보려고 합니다. 계속 시선집중해 주시고요. 3부에서는 매주 목요일에 만나는 더불어민주당 윤건영 의원에게 윤석열 후보의 선대위 해체 선언을 바라보는 민주당 입장은 무엇인지 들어보겠습니다. 1월 6일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 더막내작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
0: 네.
2: 안녕하세요. 더막가입니다. 네. VOR로 시작하시는 촌철님께서 더막가님 종배형 압박에 굴하지 말고 과감하게 진행해 주세요. 라고 해주셨네요.
1: 왜, 초장부터 또왜 그래요? 또.
2: 네. <웃음> 그러게요. 저한테 음. 우유빛깔이라고 써주셨는데 제가 네 알겠습니다. 감사하고요. 네. 자, 삐딱선정신에 입각해서 주요 스 챙겨드리겠습니다.
1: 에이 스타인 것이죠
2: 네. 어제 강훈식 민주당 선대위 전략기획 본부장이 탈모약 건강보험 적용 관련해서 구체적인 검토를 좀 하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 이재명을 심는다 뭐 이런 뜨거운 호응을 얻은 것에 대한 반사효과인 것 같은데 음. 이재명 후보가 이번 주에 임플란트 건강보험 적용 확대 공약을 발표할 거라는 보도가 나왔습니다. 탈모약으로 2030 남성층 잡고 임플란트로 장년층과 고령층을 잡는 전략을 구사한다 뭐 이런 보도가 이어졌는데 반면에 건보재정 파탄내는 큰일날 정책이다. 이런 비판도 제기가 됐습니다. 음. 그리고 안철수 후보는 의사 출신이잖아요. 그래서 그런지 조금 더 현실적인 공약을 얘기를 했는데 음. 재정 부담 주는 정책 말고 탈모약 카피약 가격을 낮추고 연구개발 지원을 대폭 확대하겠다 이러면서 이제 손들고 나왔습니다. 자, 이런 현상 제의비가 짧고 굵게 종합적으로 분석을 한번 해 주시죠.
1: 재정 부담에 대한 걱정은 저는 충분히 나올 수 있는 걱정이라고 생각을 합니다. 예를 들어서 탈모 관련해서 의료기관 찾아서 의료 처치 받은 경우가 23만 명이라고 하더라고요. 그런데 전국 탈모인은 천만 명을 헤아린다는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 만약에 건보 적용을 한다면 의료기관을 찾는 탈모인은 기하급수적으로 늘수 있는 거 아니겠습니까? 따라서 23만 명에 대한 건보 지원을 기준으로 재정을 추계하면안 되는 것이죠.
2: 그렇겠네요.
1: 기하급수적으로 늘수 있다는 라 것인데 그런 여기다가 이제 그 임플란트까지 건강보험 적용을 한다고 한다면 건강보험 재정에 상당히 심각한 문제가 발생할 수 있다는 지적은 나올 수 있을 것 같아요. 음흠. 그렇기 때문에 반대한다로 가는 거냐 그러면 네. 논리가 어허. 이건 또 다른 문제가 될수 있겠죠. 예를 하나 들어드리면 지금 그 민간 의료보험 있는 거 알고 계시죠? 있죠. 뭐 실손보험부터 시작을 해가지고 여러 가지가 있지 않습니까? 근데 임플란트 보험 있는 거 알고 계시죠? 음. 예를 들어서 지금 말씀을 드리면. 건강보험공단에서 임플란트 건보 적용을 해 준다면 별도로 임플란트 보험을 들 이유가 있습니까? 없습니까? 음. 없잖아요. 그러니까 렇죠그 국민 입장에서도 지금 이중 부담을 하고 있는 거잖아요. 건강보험료는 보험료대로 내고 또 민간보험은 보험료가 또 들어야 되고. 그렇죠. 이건 이중지치료잖아요. 국민 입장에서 보면. 네. 그래서 사실은 정치권에서 한 10년 전부터 나왔던 이야기가 뭐냐면 건보료를 조금 더 내고 대신 건보 보장을 확 늘리자 음. 민간보험이 필요 없는 수준으로까지 네. 이 얘기가 계속 나왔었거든요. 근데 관찰이 안 되고 있죠. 왜 합의가 안 되고 있기 때문에 요 점을 좀 봤으면 좋겠다 이 말씀만 드리겠습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 뭐 이런 대책까지 대선 후보들이 잘 챙겨 주겠죠, 음. 그죠 그리고 저희는 국민 입장에서 무엇이 필요한지 요 얘기를 좀 해드리겠습니다. 네. 자, 뉴스와 분석에 함께하는 제비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 아마 다들 기다리고 계실 텐데요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 존경하는 국민 여러분, 사랑하는 당원 동지 여러분, 우리. 선거대책 기구와 국민의 힘을 잘 이끌어 국민들께 안심을 드렸어야 하는데 그러지 못했습니다. 다 모두 오롯이 후보인 제 책임입니다. 오늘부로 선거대책위원회를 해산하겠습니다. 메모드라 불렸고 민심을 제대로 파악하지 못한 지금까지 선거 캠페인에 잘못된 부분을 인정, 인정하고 다시 바로 잡겠습니다. 또 저와 가까운 분들이 선대위에 영향을 미친다는 국민들의 우려도 잘 알고 있습니다. 앞으로 그런 걱정 잊치지 않겠습니다. 제게 시간을 좀 내주십시오. 확실하게 다른 모습으로 국민들께 변화된 분석열을 보여드리겠습니다. 그리고 그동안 저에게 많은 조언과 또 청구할 선대위원장으로서 그 역할을 해주신 김정은 위원장님께는 정말 감사의 말씀을 드리고 앞으로도 좋은 조언을 계속해 주시기를 부탁드렸습니다. 감사합니다.
1: 네. 어제 기자회견 후에 참 술을 헤아릴 수 없을 정도로 많은 뉴스가 쏟아졌기 때문에 네. 저희는 여기서 딱세 가지 포인트만 추려가지고 요것만좀 한번 좀 짚어보죠. 자첫 번째 포인트는 이건데요. 윤석열 후보의 이야기부터 잠깐 들어보시죠.
0: 또 이준석 대표의 거취 문제는 제 소관 밖의 사안입니다. 그리고 많은 그 당원과 의원들께서 우리 이준석 대표께서 더좀 적극적으로 선거운동을 좀 나서주기를 기대하는 그런 입장이라고 저는 보고 있고요. 그렇게 하시지 않겠나 생각하고 있습니다.
1: 네, 어제 윤석열 후보가 이 발언을 한 뒤에 약간 기류가 변화되는 조짐을 잠깐 보였었습니다. 잠깐. 네 네, 이준석 대표와 중진연석회의는 취소가 됐고요. 또 이준석 대표는 선대위 개편 방향성은 큰 틀에서 제가 주장했던 것과 다있는 부분이 있다. 이렇게 네. 호평을 했습니다. 어 그래서 이거 급반전이 있는 거 아니냐. 음. 양쪽에도 화해의 모드로 가는 거 아니냐. 이런 관측도 나와온 바가 있었는데요. 그런데 그런 예단 이전에 먼저 숨은 그림 하나를 좀 찾아야 된다고 저는 개인적으로 봤는데.
2: 숨은 그림이요?
1: 네. 어제 선거대책본부장으로 임명된 권영세 의원이 앞으로 선대보는 직능정책 선대 본부장, 이세 명에다가 사무총장까지 해서 네 명이 필두로 지휘한다. 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 네. 뭐, 이제 나중에 이제 그 권영세 선대 본부장이 사무총장까지 겸임한다. 뭐 이런 이야기가 좀 나오긴 했었는데요. 근데 바로 이 지점에서 뭐를 봤어야 되냐면 권성동 사무총장이 사퇴를 선언하지 않았습니까? 이 은혜권 논란과 관련해서. 그렇죠. 비어버린 겁니다. 그러면 이 사무총장의 임명권을 누가 가지고 있느냐? 어. 후보가 당무 우선권을 가지고 있기 때문에 후보가 사무총장을 추천은 할수 있지만 임명권은 당 대표가 갖고 있는 거예요. 어. 그래서 예를 들어서 이준석 대표와 윤석열 후보간의 극한 대치로 가면서 임명권 임명 과정에 문제가 발생한다면 윤석열 후보 입장에서 상당한 어떤 타격을 입을 수가 있는 거죠. 네. 왜 그러냐면 사무총장이라는 자리는 당의 조직과 돈을 모두 관장하는 자리입니다. 그렇죠. 여기다가 에 지금 3월에 이제 그 국회의원 보궐선거도 예정돼 있지 않습니까? 네. 공천 실무를 모두 도 관리해야 되는 게 사무총장이에요. 음. 더나가서 6월 지방선거 공천관리까지 뭐 포함할 수가 있는 건데 엄청 요직이거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 윤석열 후보가 후보가 되자마자 가장 먼저 했던 게 뭡니까? 한기호 사무총장을 권성동 의원으로 바꿨으면 좋겠다. 네. 제일 먼저 요청했던 게 바로 그거였어요. 었 그렇죠. 이재명 후보도 민주당 대선 후보가 되면서 사무총장 교체 카드부터 꺼내지 않았습니까? 네. 그만큼 중요한 자리가 사무총장이라는 자리예요. 그렇기 때문에 일단 임명을 해놓고 봐야 된다. 음. 그러기 위해서는 호흡을 고를 필요가 있었다. 음. 이렇게 지금 추정할 수도 있다라는 겁니다. 어. 그런 점에서 어제 이그 윤석열 후보의 이준석 대표를 향한 발언은 그런 차원으로 이해할 측면도 있는 게 아니냐. 요즘도 함께 봐야 된다는
2: 그럼 대립보다는 함께 가기, 여기에 좀 방점이 찍혀있다 이렇게 봐야 되는 건가요?
1: 한시적으로.
2: 한시적으로. 사무총장
1: 임명 때까지는 일단은 극한 대치 상황은 피해야 된다라는 음. 이런 판단을 했을 수가 있다는 라 겁니다.
2: 그런데 네. 음. 또 이렇게 복귀를 해보면 이준석 대표가 당대표가 되고 처음으로 사무총장을 제안했던 인물이 또 바로 권영세 의원이기도 하다. 바로 그
1: 지점이기도 그래서 이준석 대표가 만약에 임명 과정에서 비토를 행사할 것을 우려를 해서 권영세 본부장을 사무총장 겸임하는 가드로 꺼내든 것도 네. 이준석 대표와 권영세 의원 간의 관계를 고려한 측면도 있을 수 있다라는 것이죠. 그런 점에서. 그걸 거꾸로 볼 수도 있다라는 거.
2: 그렇죠. 거죠. 그런데 이준석 대표가 권영세 이제 신임 선거 대책 본부장이라고 불러야겠죠. 네. 이분에게 젊은 세대의 지지를 끌어낼 제안을 연순무제 형식으로 제안을 했지만 거부당했다며 무운을 빈다. 뭐 이런 얘기를 하기도 했습니다. 어젯밤에 그랬다라는 거죠. 네. 네. 그래서 윤석열 후보랑 원래 오늘 의총에 같이 참석하기로 했었는데 음. 난 의총도 안 가겠다. 요것도 또 어젯밤에 밝혔어요. 그래서 의총이 이번에 열리는 의총이 변화와 단결이라는 이름이라고 하던데 이렇게 되면 이제 갈등의 연속. 여기서 다시 이준석 대표의 사퇴론이 분출되고 막 이렇게 되는 거 아닙니까?
1: 제가 볼 때는 이건 전혀 해소가 된게 아니라는 것이죠. 네. 그래서 제가 볼 때는 사무총장 임명까지 절차가 끝나고 난 다음에 어떤 상황이 전개가 되는지 요걸 음. 봐야 된다. 제가 드리는 말씀이 이겁니다.
2: 한시적인 연대인데 또 갈등의 불씨는 계속 안고 있다.
1: 한시적인 연대도 아니고 한시적인 휴전이라고 하는 게더 맞겠죠.
2: 휴전. 네. 알겠습니다. 그러면 또 오늘? 뉴스가 또 쏟아지겠네요. 시선 집중해보고 윤석열의 쇄신한두 번째 체크포인트로 가겠습니다. 역시 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 특히 지금까지 2030 세대에게 실망을 주었던 그 행보를 깊이 반성하고 전혀 다른 모습을 보여드릴 것을 약속드립니다.
1: 네. 윤석열 후보는 기자회견 문에 이 내용을 넣었고요. 이후 기자들과의 일문일답에서도 청년층 문제를 집중 거론을 했습니다. 네. 그러니까 자신의 지지율 하락의 주된 원인으로 청년층의 이탈을 꼽고 있다는 라 얘기 이렇게 해석을 해야 되겠죠. 그런데 한번 되묻고 싶은 게 과연 이것만일까? 음. 지지율 하락 원인이? 이걸 한번 되물어보고 싶은 건데요. 오히려... 60대를 제외한 모든 세대에서 지지율 하락 현상이 나타나고 잇따르는 진단은 어떻게 받아들이는가. 이걸 한번 묻고 싶거든요. 네. 그리고 또 하나요. 어, 2030을 대하는 전혀 다른 모습에서 축이 될게 이대남과 이대녀를 가르는 젠단 문제 이걸 어떻게 접근할 것인가. 이것도 이제 정무적 과제가 되는 거 아니겠습니까. 음. 이에 대한 언급은 없더라고요. 네. 그래서 궁금한 게 구체적인 보관을 세우고 한 말인지 네. 저는 이게 궁금한 겁니다.
2: 네. 지금 많은 순서님들이 아마 이, 이 포인트를 기다리셨던 것 같아요. 음. 데이지님은 2030세대 신지에 내보내는 걸로 끝인가요? 라고 보내주셨고 음. 김현호님을 비롯한 많은 분들이 폰성 청이라는 단어를 올려주고 계신데
1: 어제 그거요?
2: 네, 이게 또 문제가 되고 있습니다. 일단 네. 어제 기자회견에서는 2030을 굉장히 지켜세웠고 반성하겠다, 달라지겠다. 네. 그리고 청년 세대를 선대위에 더 많이 참여시켜서 그들의 시각과 의식을 반영하겠다라고 했습니다. 네. 하지만 어제 오후에 그 전국 청년 간담회 화상회의가 있었는데 후보가 참석기로 했다가 참석 대신 스피커폰으로 인사만 했다. 이러면서 이제 참석한 청년들이 반발을 했고요. 음. 국민의힘 선대의 청년정책본부에서 청년보좌역을 맡았던 곽승용 씨는 음. 사퇴를 선언을 하면서 청년들은 후보 교체를 원하고 있다. 이것이 제가 파악한 청년들의 여론이다라고 일침을 날렸습니다. 네. 이건 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 바로 같은 날 벌어진 장면 아니겠습니까? 그러니까 뭔가 전혀 다른 모습을 보여주겠다고 했지만 똑같았다. 음. 이런 이야기가 되는 것 같은데 똑같았던 장면이 하나가 더 있습니다. 바로 이 문제가 있고 난 다음에 장해찬 선대위 공동청령본부장이 뭐라고 했냐면 선대위 일정팀조차 모르고 후보에게도 보고되지 않은 일정이었다 이렇게 이야기를 했거든요 어. 전혀 안 바뀐 게 뭡니까? 혼선도 전혀 안 바뀌었다
2: 네, 근데 윤석열 후보는 기자들이 이거 어떻게 된 겁니까? 원래 참석하실 계획이 본래부터 없었던 건가요? 라고 묻자 시간이 어떻게 될지 시간이 되면 갈 생각도 있었는데 저는 못 갔죠 왜 무슨 일이 있었어요? 이렇게 물었다고 하거든요.
1: 보고도 제대로 안된 거네요.
2: 시간이 되면 갈 생각도 있었는데 보고는 됐었다는 거 아닌가요?
1: 왜 무슨 일이 있었어요? 하여간 일이 벌어지고 난 다음에 보고는 또 없었다는 거잖아요. 네네. 이 시점까지는. 네. 그렇죠. 여러 가지로 뭔가 좀 정리가 안 되고 있다는 라 것이죠. 음... 일단 그 상황이 정리가 되고 그리고 방향을 잡아가고 그다음에 방법이 모색이 돼야 되는 건데 뭐 하나 지금 말 그대로 전혀 다르게 개선된 모습이 나오지 않고 있다. 네. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다. 이
2: 논란은 일단 이 행사를 준비했던 박성중 국민소통본부장이 사퇴하는 걸로 좀 일단락이 됐는데 그럼에도 불구하고 4334님은 아직도 사퇴의 심각성을 후보가 모르는 것 같습니다. 이런 의견을 좀 보내주셨고요. 윤석열 후보가 오늘 오후에 당사에서 청년보좌역들과 변화와 쇄신 음. 이라는 간담회를 연다고 합니다. 네. 여기서 또 관련한 언급들을 할것 같아서요, 좀 지켜보도록 하고요. 네. 윤석열의 쇄신안 체크포인트 세 번째 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 제가적과 관련된 문제로 국민 여러분께 심년을 끼쳐드려 죄송합니다. 저희 이 부족에 대해서 국민 여러분께서 부시는 처리와 비판을 달게 받겠습니다. 제가 일관되게 가졌던 그 원칙과 잣대는 저와 제 가족 또제 주변에게도 모두 똑같이 적용하겠습니다.
1: 네. 지지율 하락의 원인 가운데 하나가 이것이라고 봤기 때문에 언급한 거겠죠.
2: 가족 네. 네
1: 여기까지는 좋은데 문제는 그 다음입니다. 지금 들은 내용은 기자회견문이고 네. 그 다음에 이어진 기자들과의 일문일답에서는 다른 얘기를 했어요. 제가 볼땐 아무 형사적으로 처벌될 일이 크게 없을 것 같아서 걱정하지 말라 해도 여성으로서는 이런 것을 받는 것에 대해서 굉장히 스트레스 받아왔다.
2: 어허.
1: 이렇게 말하면서 추스르고 나면 봉사활동 같은 걸할수 있을 거라고 했다 이렇게 말을 했습니다.
2: 처벌될 일이 크게 없을 것 같아서 걱정하지 마라. 네. 문제 없다 이 얘기네요.
1: 이건 모순입니다. 앞에서는 회초류와 비판을 달게 받겠다고 고개를 숙여놓고 뒤에 가서는 잘못한 게 없다고 고개 든것 아니겠습니까? 네. 앞뒤가 좀 다른 거 아닙니까? 이 조금 전 지지율 하락 원인이 2030만은 아닐 거라고 했는데요. 바로 이런 태도와 접근법이 지지율 하락의 이유 가운데 하나라는 걸 윤석열 후보가 아는지 좀잘 모르겠고요. 그래서 이 모순된 이야기를 왜 했을까? 저는 여러 번 그래서 읽고 또 읽어서 그나마 찾아낸 게 모순을 해결할 수 있는 게 그러면 회초리와 비판을 달게 받는 방법이 봉사활동하는 거라고 생각을 해서 이야기를 한 건가 뒤에 가서.
2: 부인 몸이 굉장히 안 좋다. 요양이 필요하다. 이런 얘기도 했거든요. 네,
1: 추스르고 나면 봉사활동 같은 걸할수 있을 거다. 이렇게 네네. 말을 했기 때문에 혹시 이걸 해법이라고 제시를 했다면 과연 이게 이걸 가지고 국민을 설득할 수 있을까.
2: 음... 그냥
1: 물음표만 찍겠습니다. 네.
2: 참고로 김건희 씨 허위 이력 의혹은 어제도 제기가 됐습니다. 그렇습니다. 2007년에 그 수현여대 겸임교수 이력서 경력사항에 미술관 큐레이터를 적었는데 그 미술관 대표가 김명신이라는 큐레이터는 없었다라고 인터뷰를 했고요. 그리고 그동안에 계속 윤석열 후보와 국민의힘은 시간 강사는 공개 채용이 아니다. 이렇게 해명을 해왔었잖아요. 그런데 죠그 공개 채용이었고 공채 평정 기준 20점 만점 중에 산업체 근무 경력이 10점을 차지했다라는 아주 구체적인 보도가 나왔습니다. 부풀리기 논란이 불거진 미술관 큐레이터 그리고 에이스컬처 테크놀로지 근무 경력, 한국게임산업협회, 근무 경력 이런 경력들이 합격에 그러면 아주 지대한 영향을 미쳤다. 네. 이렇게 볼 수도 있는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 그렇게 봐야 되니까 윤석열 후보가 했던 말이 윤석열 후보 말의 평가 기준이 되는 거죠. 공개 채용도 아니고 위촉인데 뭐가 문제가 되느냐. 기자들 앞에서 막 이렇게 이야기를 했던 거 아니겠습니까? 그런데 네. 알고 보니까 공개 채용이었다는 라 거죠. 자, 그러면 그다음에 또 윤석열 후보는 그러면 이야기를 해야 되는 거 아니겠습니까? 해야죠. 위촉이 아니라 공개 채용이었다는데 네. 입장 내놓아야 되겠죠.
2: 자 종합 정리가 좀 필요할 것 같은데요. 김경현 님이 달라진 윤석열 보여주겠다 그러면 이때까지 윤석열은 누구인가요? 사람이 그렇게 쉽게 바뀔 수 있습니까라고 물어주셨는데 네. 어쨌든 홀로서기를 택했고 윤석열 다음으로 승부를 보여주겠다라고 어제 선언을 한 거잖아요. 네. 윤석열 다음이라는 게 뭡니까?
1: 아... 잘 모르겠는데요. 아하. 네. 잠시 후
2: 김종인 전 위원장은 아실지 한번 물어보도록 하죠. 네. 시선 집중해 주시고요. 네. 자 재미타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 국회, 국회 윤리심사자문위원회가 윤미향, 박덕흠, 이상직 의원 제명을 의결해서 윤리특위로 넘겼습니다. 네. 윤리심사자문위원회는 국회의원 자격 및 징계 심사를 받는 윤리특위의 자문기구예요. 8명의 외부인사로 구성이 되어 있는데, 자, 이렇게 되면 앞으로 절차가 어떻게 되느냐. 윤리특위가 징계심사소위원회를 열어서 이 안을 이쪽으로 넘겨서 검토를 하게 되어 있고요. 검토 후에 윤리특위 전체 회의에 회부해서 징계수위를 결정을 하고, 그 다음에 본회의로 넘겨서 의결을 하게 되는. 요런 절차를 거치게 되는데요
2: 아 뭔가 산 넘어 산 넘어 산으로 가야 될것 같은데
1: 느낌딱 오죠 그렇게 네, 그럼 음. 앞으로 어떻게 되는 겁니까 세월아내워아가 되는 거겠죠
2: 하하. 그러니까
1: 우리가 봤던 경험칙은 이렇거든요 그렇게 대선이 끝날 때까지 미룰 가능성이 크다 그 당은 뭔가 그 보고 들어왔던 바에 따르면 이렇게 추정을 해야 될것 같은데 네. 한 가지 변수가 발생하긴 했어요 국민의힘은 그저께 박덕흠 의원 복당을 결정하지 않았습니까? 음. 민주당은 대사면 추진해 오지 않았습니까? 하고 있죠. 이를 놓고 옥석을 가려야 된다는 목소리 터져 나왔던 참에 아, 윤리심사자문위원회 의결이 나온 것이기 때문에 요게그두 당의 아, 문을 열어준 행위하고 이게 그 매체가 돼가지고 여론이 형성이 된다면 두당에는 상당한 또 압박이 될 수가 있거든요. 네네. 이 여론이 어떻게 흘러가느냐. 그 다음에 더 중요한 건 여론이 지속이 되느냐. 네. 그거에 따라서 세월아, 네월아의 기간이 단축이 되느냐, 많느냐.
2: 음.
1: 요게 좌우된다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
2: 참고로 말씀드리면 그동안 국회 윤리특위에서 제명된 사례는 단한 건도 없습니다. 네. 하지만 앞으로 선거가 줄줄이 있기 때문에 음. 의원들이 가장 무서워하는 거는 선거잖아요. 네. 이럴 때 약간 유권자 힘이 세지는 거기 때문에 음. 세워라 내워라 안 되게 하려면 우리가 계속 봐야 된다. 여기도 시선 집중해야 된다.
1: 계속 목소리를 내야 되는 거죠.
2: 네. 알겠습니다. 이렇게 마무리하겠습니다.
1: 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.